0: Dames en heren, we gaan weer beginnen.
1: Anders kom ik niet zo rond, denk ik.
0: Ik wil even van tevoren zeggen dat het volgende, het volgende woordsoort, ik ga behandelen, is het bepaald woord. En het was bepaald niet makkelijk. Het <laughs> is een van de lastigste onderwerpen in de Griekse taal. Ik, ben, ik, ik heb het toch gedaan. En... Um, dus ik zou heel graag willen dat u eh, bereer bent. Dat wil zeggen dat u welwillend aanhoort wat ik daarover te zeggen heb. En dat u thuis in de schriften nakijkt of dat zo is. Een buitengewoon fascinerend onderwerp. Een bepaald lidwoord. Het bepaald lidwoord, de, of het, wordt verbogen... Dat wil zeggen, krijgt een andere vorm. Overeenkomstig het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Heb ik even in het rood aangegeven. En zo net vroeg iemand, uh, hoe ziet dat dan? Nou, dan heb je dus het rijtje van de mannelijke <coughs> lid, lidwoorden. hotheos, toteo, toteo, toteo. En het meervoud hoi toteo, Tonteon, toesteo, dus heb je het ook bij het vrouwelijk en het onzijdig. En dan ziet u ook dat dus bij He-Gune, bij het vrouwelijk, bij He staat er dus een streepje boven de E, dat je zegt dan He en Gune ook. En die horen dus echt bij elkaar, Tees, Gunees, Te-Gune, teen, guneen dan zie je echt dat het bij elkaar hoort. Goed, dat is even dat dus die bepaalde lidwoorden dus uh, verbogen worden met naamvallen passend bij het zelfstandig naamwoord. Goed. Het bepaald lidwoord, de of het, wordt gebruikt om één of meer personen of zaken als identificeerbaar voor te stellen. Dat betekent, als je de of het gebruikt, ik heb zelf die voorbeeld al gegeven, bij een zin als, ik heb bakkers gezien, gaat de spreker ervan uit dat een toehoorder ...niet weet wie die bakkers zijn. Ik heb bakkers gezien. Ja, welke bakkers? Ja. bakkers? Bij een zin als... ...ik heb de bakkers gezien... ...gaat de spreker ervan uit... ...dat een toehoorder weet... ...over wie het heeft. Erg belangrijk. Dit is buitengewoon belangrijk. Dus als je dus zegt... ...ik heb bakkers gezien... ...dan weet je dat het een bepaalde beroepsgroep is. Ja? Misschien aan hun kleding... Misschien met koeksmutsen op, ja. Maar je weet niet wie ze zijn. Terwijl je zegt, ik heb de bakkers gezien. Dan weet je dat je die verschillende bakkers, die ken je, maar dan haal je je brood of je banket. We gaan een voorbeeld noemen. Dan heb ik weer, ook weer dat persoonlijk voornoemend gebruikt. Hij smeekte echter hem. Ja, wie smeekte? Nou, de man. De man. En die wordt dan genoemd. De man. Welke man? Welke man? Nou, van wie de demonen zijn uitgekomen, ja. Dus hier wordt de man dus expliciet benoemd. Er is geen twijfel over mogelijk, het is welke man. Het is de man van wie de demonen waren uitgekomen. Dus hier wordt het bepaald lidwoord gebruikt. Nou, let nou op. De betekenis van het bepaald lidwoord in het Grieks verschilt aanzienlijk van de betekenis van een bepaald lidwoord in het Nederlands. Dit komt vooral door de afwezigheid van het onbepaald lidwoord in het Grieks. Een onbepaald lidwoord is een. En het Grieks kent niet het woord un. En dat is buitengewoon zeldzaam, want de afwezigheid in het Grieks van het onbepaald lidwoord un is een zeldzaam geval waarin een grammaticale aandeling van een andere taal in het Grieks ontbreekt. Want het is desalniettemin. andersom. Want Grieks heeft als dus vormen die wij niet kennen. Maar het Grieks heeft één vorm, wat andere talen wel hebben, niet alle, maar heel veel talen wel hebben, maar zij niet. En dat is het woordje un. Heel merkwaardig. Ook lastig. Een onbepaald lidwoord, un, kent het Grieks niet, maar het onbepaald voornaamwoord wat we net gesproken hebben, in dit woord, het woordje tini, aan een zeker mens. Komt in betekenis soms in de buurt van het onbepaald lidwoord. Dus je kunt zeggen. In het geval dat het zal worden. Aan een mens. Een zeker mens. Tien is een onbepaald voornaamwoord. En dus geen onbepaald lidwoord. Als het Grieks een onbepaald lidwoord had gehad. Had je kunnen zeggen aan een mens. Maar er staat niet aan een mens. Er staat aan een zeker mens. Een onbepaald voornaamwoord. Dus. Het onbepaald voornaamwoord, Tini in dit geval, gaat in de richting van een onbepaald voornaamwoord, maar maar is het niet. Ook het telwoord één komt in betekenis in de buurt van het onbepaald lidwoord. Bijvoorbeeld, een naartoe komende één schriftgeleerde, je zou kunnen zeggen, een naartoe komende een schriftgeleerde. Dat komt in de buurt, maar het is niet hetzelfde. Want een onbepaald lidwoord is niet hetzelfde als een telwoord. Hebben we dat heel goed te pakken. Dus nog een keer. Er is geen onbepaald lidwoord in het Grieks. Het onbepaald voornaamwoord komt in de buurt. Een zeker. Of het telwoord 1. Komt ook in de buurt. Maar het is nog steeds geen on, uh, onbepaald lidwoord. Ja? De aanwezigheid en afwezigheid van het bepaald lidwoord. De betekenis... ...van de afwezigheid... ...van een bepaald lidwoord in het Grieks... ...verschilt ook... ...van de betekenis van de afwezigheid... ...van het lidwoord in het Nederlands. Ga ik zo op door. Ik vertel u dit even... ...ik heb hier verschrikkelijk hard op moeten studeren. En waarom? Uh, De... ...laten we zeggen de... hm, ...grammatici... ...geven soms aanwijzingen... uh, ...soms niet... En ik heb verschillende bronnen moeten raadplegen om tot een oplossing te komen. En ik leg het alleen maar aan u voor. Dus, de aanwezigheid van een bepaald lidwoord in het Grieks. is niet in tegenstelling tot dienst aanwezigheid. Zoals in het Nederlands, de of een. Maar verwijst naar de bij de soort behorende eigenschappen. Gaan we zo over kijken En dat noemen we ze generiek. We komen er zo op de spreken als we de teksten behandelen. Het is dus heel belangrijk, dat is de conclusie, voor we gaan beginnen, het is heel belangrijk, de aanwezigheid, of de afwezigheid, van een bepaald lidwoord, in het Grieks, op de Griekse manier, te benaderen. En niet op de Nederlandse manier. Gaan we zo zien. Bijvoorbeeld hier. In het begin, hij was het woord. In het begin was het woord. Er staat dus niet... In het begin, of in den beginnen, er staat in begin. Dan kun je niet zeggen in een begin, want dat staat er niet. Er staat geen onbepaald uh, lidwoord. Dus, wat is het dan wel? Door de afwezigheid van een bepaald lidwoord, bij het woordje begin, wordt de afwezigheid van de bepaaldheid benadrukt. Nog een keer. Door de afwezigheid van een bepaald lidwoord, wordt die afwezigheid ...van die bepaaldheid benadrukt. Hier wordt dus niet... ...van een specifiek begin gesproken. Dus niet van... ...het begin, dat is bepaald. Als je zegt in het begin... ...dan is bepaald. Als er staat in begin, is het niet bepaald. Afwezigheid van bepaald... ...dit woord, afwezigheid... ...van de bepaaldheid. Hier is begin... ...generiek, oftewel... ...iets wat de kenmerken van een begin heeft... Maar dit begin is niet identificeerbaar. Deze onbepaaldheid wordt versterkt door het voorzetsel en, in, eigenlijk in het domein van een begin, ja. Dus als je zegt in het begin, dan heb je een bepaald begin in je hoofd, kun je specifiek benoemen. Als het staat in het begin, nee. Dus wanneer dat is geweest, niemand weet het. Want hier staat niet, hier staat alleen maar, in begin. En de afwezigheid van bepaalde dit woord, maakt deze begin niet bepaald. Hebben we dat? Eigenlijk heel logisch. Maar moet je op het beginnen zeggen? dan krijg je iedereen op je heen, als je dat zegt. En in Nederland zou je dan dus kunnen zeggen, in het begin? Nee, nee, nee. Dat kan je niet zeggen. Nee, ik snap dat het lastig is. Kijk, ik had, we hadden voor, we hadden in de pauze hadden we een discussie hè? Wel in de pauze hadden we een discussie. Of een discussie, we hadden gewoon, een, we hadden gewoon even een heel leuk gesprek. Waarin we zeiden van kijk, uh, dus eigenlijk moet je, zei iemand, eigenlijk moet je dus vanuit de Griekse tekst uh, iets uitleggen. Ja, met Sneelstek kom je er niet uit. Je moet, en dan kun je zeggen, ja, dat kunnen we in Nederland niet goed uitdrukken. Nee, jammer. Maar, maar ik bedoel, je moet wel weten wat er staat. Er staat dus niet in het begin, ook niet in een begin. Ja, wat is, het is wel in Nederland, Maar nou, ik dan gewoon zeggen in het begin. Natuurlijk kunnen we zeggen. Het, het dan ja. Kijk, en, er zijn zelfs mensen die zeggen van, ja, dat je uit moet lezen van om te beginnen, ja. Maar goed, uh, maar in begin. Uh, is dus niet bepaald. Je kunt dus geen specifiek, dat wil ik eigenlijk zeggen, dat moet ik eigenlijk zeggen. Je kunt geen bepaald begin aanwezen. Als je zegt in het begin, dan moet je afvragen, welk begin dan? Ja, welk begin? Het begin? Ja, het begin van de schepping, het begin van weet ik veel wat, ja, maar hier staat niet in het begin. Want de bepaaldheid, zou ik haast zeggen, is met opzet door de schrijver weggelaten. Als je, als je zegt dat Gods woord geïnspireerd is, is geïnspireerd dat er geen het bij staat. Ja? Goed, volgende om uh, volgende. Begrijpen dit? Hier staat, even de geschiedenis even halen. de Heer Jezus uh, loopt over het water. En hij komt in het schip en zijn leerlingen, degenen die in het schip zijn, zij aanbidden hem, zeggen het waarlijk, van God, Zoon, jij bent. Let goed op. Bij zoon van God ontbreken de bepaalde lidwoorden. Ziet u dat? Deze uitdrukking is generiek bedoeld. Zoon is onbepaald. Er wordt geen bepaalde zoon aangewezen. Hij is wel de kenmerk van het soort, om het zo te zeggen, zoon. God is eveneens... Onbepaald. Generiek. Met de kenmerken van dien soort, ja. Dat wil zeggen. Ze zeggen tegen hem. Je bent een godszoon. Om het zo maar te zeggen. In tegenstelling tot een mensenzoon. Het is dus geen beleidenis van. U bent de zoon van God. Dat staat er helemaal niet. Als je die vertaling ziet. Is volkomen verkeerd. Deze discipelen, Deze leerlingen. Die herkennen hem helemaal niet als de zoon van God. Ze herkennen hem dat hij dus geen mensenzoon is. Dat herkennen ze wel Ja. Dus hij moet wel een, een godenzoon zijn, ja? als je het zou willen zou vertalen. Maar er staat dus niet, jij bent de zoon van de God. Ja? Zien we dat? Dus de Heer Jezus is helemaal niet onder indruk hè, van deze beleidnis. Ik hoop dat u dat begrijpt. De Heer Jezus is helemaal niet onder indruk van deze beleidnis hoor. Want door het ontbreken van een bepaald lidwoord is deze zoon van God dus niet identificeerbaar. Zien we dat? En dat is heel erg leuk. Want de demonen weten het wel hoor. De demonen weten het wel. <laughs> en zij schreeuwen. De demonen. Zeggende. Jij. Jij bent de zoon van de God. Weten zij wie. Die weten het wel hoor. Of niet? Ja. Die, de leerlingen weten het helemaal niet. Maar de demonen weten het hoor. Die demonen begrijpen dat niet. Ja. Ja. Jij nou ook. Jij nou ook ja. Jij nou ook ja. Let op hè. Let, Lieve mensen, luister goed. Wat, hoe deze beleidenis van de demonen, hoe specifiek dat is. Goed luisteren, hè? Jij, jij bent de zoon van de God. Nou, is die identificeerbaar of niet? Dat is een andere beleidenis van, waarlijk, God zoon jij bent. Dat is helemaal niet van indruk hoor, echt niet. Ik had ook die andere tekst kunnen nemen van de beroemde beleiders Matthäus 16. Waarin Petrus zegt, dat, God, dat de Heer zegt van, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, eh, jij bent de zoon van de God, de levende. Allemaal, dus, eh, een bepaalde lidwoorden, ja. En dan zegt de Heer, Vezel moet het jou dat niet over Nee, natuurlijk niet. Want in Matthäus 14, dan wisten ze niet wie hij was, ja. Dus denk niet dat ze in Matthäus 14 weten wie Christus is absoluut niet het is onbepaald ja dus de beleiders van Petrus en dit vers in, van de demonen ja, die weten gewoon hè, Petrus wist het door openbaring ja, dat Christus was de zoon van de God ja, identificeerbaar dus in, vers, in Matthäus 14 is de Heer niet identificeerbaar en in, en in Matthäus 3 vers 11 wel Zien we dat? Oké. Het wordt ook gebruikt uh, in het Nieuwe Testament, in het Grieks. Als een persoon geïntroduceerd wordt en dan wordt het ook, als het een verhaallijn is, wordt een persoon eerst zonder bepaald dit woord gebruikt en daarna met bepaald dit woord. Dat heeft een reden. Als Als iemand genoemd wordt, in dit geval Saurus, is in deze geschiedenis zonder het bepaalde woord. Dit wordt in het Grieks gedaan om een persoon te introduceren. Hij is immers nog niet identificeerbaar. Ja? Goed. En dan zie je dus even verder in handelingen 9:1 1. De saulus echter. Ja? Nog snuifend. Hé, hey, waarom is bepaald dit? Nou, dat is de saulus die dus in handelingen 8 vers 3 genoemd wordt. Ja? Die saulus is het. Want er zijn wel meer mensen die saulus heten. Misschien liepen er wel twintig rond, ja. Gewoon een normale al die Joodse naam. Nee, de saulus. Welke saulus dan? Nou, de saulus die de uitgeroepen vergadering ja, Die saulus. Dus daarom wordt hier het woordje de gebruikt. De sa- nee? Ja, de saulus van handeling 8 is nu identificeerbaar. ja. Salde met Matthäus 1 vers 1 staat boek van verwekking van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Hier wordt Jezus Christus geïntroduceerd, dus zonder het bepaald dit woord. Boek en verwekking, Biblos Ganesios, worden genoemd als een soort iets en niet als iets bepaalds. Wat het is wordt beschreven en niet welke. Dit is een hele bijzondere zin, schrijf ik ook. Bestaande uit een opeenvolging van acht zelfstandige naamwoorden zonder een bepaald lidwoord. Bijzondere zin hoor. Maar hier zien we dus dus Jezus Christus zonder een bepaald lidwoord. En dan staat er dus, Matthäus 1 vers 18, van de echter Jezus Christus de verwekking zo was, ja? Ja. Dan wordt er dus gezegd, ja, welke Jezus Christus? Nou, die in Matthäus 1 vers 1 genoemd wordt. Hier wordt hij dus weer geïdentificeerd, ja? In Matthäus 1 vers 18 wordt Jezus Christus als bekend voorgesteld, identificeerbaar, genoemd in Matthäus 1 vers 1, vandaar de Jezus Christus. En de verwekking, Genesis, de verwekking wijst nu naar een bepaalde verwekking in tegenstelling tot het voorgaande in de voorgaande versen. En zo wordt het, bepaald dit woord gebruikt, of aanwezig of afwezig. Hè. Een bepaald lidwoord kan ook gebruikt worden om iets te bepalen. Een bepaald lidwoord, Abraham, hij verwekte de Isaac. Een bepaald lidwoord de is hier een bepaler van de naamval van Isaac. Het woord Isaac is een eigen naam die niet verbogen wordt. Dus Isaac is maar één vorm, Isaac. Dus je kunt nou het woord Isaac niet zien of het eerste, tweede, derde of vierde naamval is. Het woord Isaac wordt dus bepaald hier in dit vers door het woordje ton, want dat is de vierde naamval. Dus dat is erg prettig in het Grieks, ja. Want dan weet je toch dat Isaac vierde navel is, dus je weet dat Isaac dus verwekt wordt. En dat zie je dus, omdat Tom dus in de vierde navel staat. Dus Isaac is eigenlijk ook vierde navel, ja. Dus dat noem je de bepaler, hè. Hier is de, het, dit wordt de bepaler van eh, het onverbuigbare Isaac. Ja, nou gaat het beginnen, hè. In het begin, hij was het woord, ja. Het is belangrijk bij de ontleding van de zin te letten op de grammaticale aanduiding van de Griekse woorden. Het woord is in het Grieks mannelijk. Ik heb ook een emmetje gezet om het woordje logos, een emmetje om de... Ja, dus het woord is in het Grieks mannelijk. In tegenstelling tot het Nederlands waar het woord onzijdig is, ja. In het Grieks staat het dus, het woord, hij was... In het begin. Het is belangrijk de Griekse gedachte aan te houden. en niet een theologische interpretatie te geven. aan het hij was. Nog een keer: dat er staat hij was. Het woord hij was. is niet omdat hier meer misschien een persoon mee bedoeld wordt. maar omdat het woord mannelijk is. Het woord is als woord mannelijk. Ja? Dus daarom moet ik het vervoegen met hij was. En niet het was, ja, dat zouden we in Nederlands zeggen, maar in het, in het Grieks is het hij was. Dus, waarom heb ik geschreven hij was? Dat je weet dat het slaat op het woord. Want dat is mannelijk. Mm. Dus dit is een taalkundige ontleding en geen theologische ontleding. Ja? Begrijpt u het verschil? Tuurlijk. Gaan we ook in de volgende zin zien. Kijk maar ben je in het, vers 3, alle dingen zijn door hem geworden en los van hem werd geen ding dat geworden is. De gedachte van Johannes 1 vers 1 wordt dus voortgezet, dus hem slaat dus op het woord en dat is mannelijk. Niet zoals in het MBG over dit, hè? los van dit, werd geen ding, ja. Dus het Nederlands heeft het onzijdige woord gebruikt voor het woord, hè? het woord, het, dit, maar in het Griek staat dus, hij, hem. Dus je moet dus heel goed kijken wat er in het Grieks staat en geen interpretatie maken in het Nederlands. Begrijpt u dat? Want dan kun je zeggen, ja, het zat hem, dus dat is Christus. Nee, want hem is het woord. Als je hier een persoon in gaat, gaat plaatsen, wat voor interpretatie je ook mag hebben, dan is het een theologische interpretatie en geen taalkundige ontleding. Begrijpt u? Zien we dat? Gaan je naar het volgende plaatje? Het andere andersom. De geest is in het Grieks, hè, top, nou De geest is in het Grieks onzijdig. Vandaar dat in dit vers steeds over het gesproken wordt. Wanneer naar nou de geest verwezen wordt. Ja? Dat, dat de wereld aanschouwt het niet. Zij kent het niet. Jullie kennen het. Het blijft in jullie. En zal, het zal in jullie zijn. Waarom het? Nou, omdat de geest onzijdig is. Dit is dus een taalkundige vertaling. En geen theologische vertaling. Want als je dus in de de MBG lees je steeds over hem. ja, Dat is een theologische interpretatie. Nog een keer. Toppenijma, de geest, is onzijdig. Dat wil zeggen, als over... De geest gesproken wordt, spreek je over het. En niet over hem, want hem is een interpretatie. Hem is een theologische interpretatie. Begrijp je? En die stapt met een hoofdletter, hè? Nee, helemaal getheologisch geïnterpreteerd. Dus daar moet je enorm voorzichtig mee zijn. Dus als je iets, als je iets hoort, moet je het altijd checken aan het Grieks. Anders kunnen je, je alles wijsmaken, maken hoor, echt waar. Ja, heel af en toe, heel af en toe, gelukkig maar, gelukkig niet te vaak, is het geslacht van een lidwoord in combinatie met een zelfstandig woord, naamwoord onduidelijk. Ik heb maar heel weinig, ik kon er eentje zo even vinden. In dit voorbeeld kan ponero kan zowel mannelijk zijn als onzijdig. Dat ziet u ook aan de codering, dat dus ziet u staan m slash o, ja? m streepje o. Ja? Dat betekent dat het kan zowel onzijdig zijn. Als mannelijk. Dus de, de, dit kan je zeggen, ja. Uh, red ons uh, vanaf de. boosaardige, dan, dan interpreteer je het als mannelijk. En. red ons vanaf het boosaardige, dan interpreteer je het als iets onzijdigs. Dit is een zeldzaam geval. Ik denk dat je of maar voor allebei moet hebben, vind ik, maar. maar, maar taalkundig is dit gewoon een. lastig, lastige. Ja? Oh ja, we gaan nog even door op dat afwezigheid en aanwezigheid van een bepaald lidwoord. We moeten ook nog even wat over zeggen. U ziet hier het woordje, u ziet een zin uit Matthäus 5 vers 15. En dan ziet u dat het woordje lamp zonder bepaald lidwoord is. Dus, generiek, er wordt gesproken over wat iets is en niet welk. Het woord lamp wordt dus in zijn algemeenheid gebruikt. want Misschien zijn er wel meer lampen ja, in het huis... Men mag niet zeggen een lamp. Ja, dat vertalen we wel zo, maar ze branden uh, niet lamp. Dat wil zeggen, niet bepaald, dus een willekeurige lamp. Daarentegen zijn het woordje maatvat, lampstandaard en woonhuis wel gebruikt met een bepaald lidwoord. Hier wordt dus over een specifiek, een bepaalde maatvat gesproken, een bepaalde lampstandaard en een bepaald woonhuis die te identificeren zijn. Begrijpen we dat? Dus als er een bepaald lidwoord bij staat, kun je het dus identificeren. Oh, het woonhuis. De, de, de lampenstandaard, ja. Een bepaalde lampenstaat, een bepaald woonhuis. Maar niet een bepaalde lamp. Zo nauwkeurig luistert is dus woord. En nou komen we natuurlijk, ja, dat is gewoon een opstapje natuurlijk, hè? Want nu krijgen we het, hè. Deze bekende zin, en God was het woord, weet u wel, heeft al heel wat discussies opgeleverd. In het voorgaande deel van de zin wordt gesproken over de God en het, en het woord was naartoe de God. Dus als bekend, verondersteld en identificeerbaar. Snappen we dat? Het woord was bij, hè, zeg zeggen ze in de vertaling, maar naartoe. De God, dat wil zeggen, het woord is identificeerbaar en de God ook. We weten over wie we het hebben, ja, dus een bepaalde God, ja, de God. Maar in de zin, en God was het woord, is het woord bepaald en identificeerbaar, God niet. Het woord God in deze zin is dus onbepaald, niet identificeerbaar, en op te vatten als een soort naam. Wat het is, in plaats van wie het is. Dus wellicht, ik zeg dus wellicht, hè? En het woord was goddelijk, ja. Maar niet de God. Ziet u dat? Ja, hè? <tie> Heftige dingen. Goed. Dit is Ja, ik, ik, ga niet, ik ga niet alles langs. Hier, alle rood omkaderde woorden. Zijn allemaal tweede naamvallen. Bijzonder, uh, dit is Romeinen 1 tot, uh, tot 7. Vers 1 tot 7. Allemaal tweede naamvallen. Ik ga ze niet met u langslopen, want ik heb het voor u op een rijtje gezet. Maar ik laat alleen maar zien zo, op die rode balkjes. Hoeveel. Tweede naamvallen, dus. in die paar versen staan. En we hebben ze even een rijtje gezet. Ja. Er zijn een ongewoon aantal belangrijke tweede naamvaluitdrukkingen. in de openingsversen van Romeinen 1. Als volgt: Slaaf van Christus Jezus. Goed bericht van God zaad van David, zoon van God geest van het heilig zijn opstanding van doden, gehoorzaamheid van geloof geroepenen van Jezus Christus geliefden van God en ook nog de profeten van hem, de zoon van hem de heer van ons, de naam van hem in 7 versen buitengewoon belangrijk en waarom? nou het linker rijtje staat dus geen bepaald lied voorbij. in het rechter rijtje wel zien we dat? Er is dus een verschil. Er is in Gods Woord nooit zomaar iets. Er zijn twee typen tweede uitdrukkingen hier. Degene met de voor het eerste zelfstandig naamwoord en degene zonder het bepaald lidwoord. Wanneer een bepaald lidwoord aanwezig is, moeten we speciale aandacht schenken aan het eerste zelfstandige naamwoord. Als een bepaald iets. Bepaalde profeten van God, de bepaalde zoon van God, de bepaalde naam van de Heer. Als je zegt de bepaalde profeten van God, dan, dan is bekend verondersteld welke profeten dat zijn. Ja, dat weten we ook in het Oude Testament. De bepaalde zoon van God, ja natuurlijk. De zoon van de God, ja. De bepaalde naam van de Heer. Ja, dat is, he, dat door het, dit woord krijgt het een, een specifiek karakter. Wanneer een bepaald lidwoord voor het eerste zelfstandig naamwoord ontbreekt, krijgt het tweede zelfstandig naamwoord de nadruk. Slaaf van Christus Jezus. Goed bericht van God. Gehoorzaamheid van geloof. Enzovoorts. Dus nog een keer. Staat er wel een bepaald lidwoord voor het eerste zelfstandig naamwoord. Dan wordt over bepaald iets gesproken. Zeer kenmerkende, specifieke, identificeerbare uh, woorden. Als het er niet voor staat, dan wordt, valt de nadruk op het tweede zelfstandige naamwoord. Slaaf van Christus Jezus. Goed bericht van God. Gehoorzaamheid van geloof. Enzovoorts. We zijn er doorheen gekomen mensen. We zijn er vrijwel doorheen gekomen. Ja. He? Zelfstandig naamwoord. Een zelfstandig naamwoord is een woord dat een zelfstandigheid persoon, zaak of stof, aanduidt. We kunnen de Griekse zelfstandige naamwoorden op grond van verschillen in de verbuiging, verdelen in verschillende groepen, declinaties. Dit is niet uh, om uh, uit je hoofd te leren. Dit is alleen maar als je, als je het niet vertrouwt en je wilt het nakijken. Dat ja? zal ik even laten zien. Romeinen 1, vers 1. En dan ziet u dus, achter de zelfstandige naamwoord, aanduiding, ZN. en... Ja? ...staat in Romeinen 1 vers 1 steeds een 2-subscript. ZN2, ZN2. Dus Paulus, ZN2, z ZN2. Dit is de aanduiding van de declinatie, de verbuigingsgroep. In de tabellen, in de helpvallen van Isa... ...kun je dan de verbuiging van het woord controleren... Hè? ...als je het niet vertrouwt. Altijd checken, hè? Altijd checken. En dan ziet het er zo uit. Ja? Dit, is een, dit is een tabel van de tweede verbuigingsgroep... En dan zie je dus die, die, die os en die oe en die om, zie je dus terug in, uh, in, in deze woorden. Hè? Dat kun je dus gewoon controleren. Bijvoorbeeld er staat uh, euangelion, hè? dat is het la- ene laatste woord. zelfstandig dan 2, onzijdig. Nou, dan kijk je bij onzijdig, of vierde navel bedoel ik, moest ik zeggen, vierde navel om. Ja, kijk nog even terug. Euangelion, zelfstandig dan het 2, onzijdig, vierde navel. Nou, onzijdig, vierde navel om. Zo kun je dat controleren. Ziet je dat? Dat moet ik aanwijzen met het mooie piepeltje. Zeg maar? Doet hij dat? Of moet je hem activeren? Ah, daar komt hij. Dus hier staat om, on, ja? Onzijdig. Vierde naval. Om. Nou, dan ga je terug. En dan zie je bij Eugelion. Zie je daar. O-o-o-o. Niet dat wij besteedt zoiets volgens mij. Zie je erbij ook staan. Oh, ik geloof het wel. Gewoon hier, geloof ik wel. Jullie <totstuk> het. geloof ik nog. apparaat. Thuis ook hoor. Thuis ook. Heb apparaat. Je ziet in Matthäus 1 vers 18. zie dus elke keer staan zelfstandig naamwoord 3. Een drietje subscript. ja. Dus verwekking. Moeder. Buik. Geest. zijn alle vier zelfstandig naamwoorden van de derde declinatie. Nou. Dan zoek je dat weer op in het de derde verbouwingsgroep zelfstandig naamwoord. Zo kun je dat checken. Als je het niet gelooft, als je denkt, die men nog heeft maar lopen rommelen gewoon. Nou, dan kun je het allemaal nakijken. Ja? Er zijn ook zelfstandige naamwoorden, vooral veel eigen namen, die niet verbogen worden. De functie in de zin van deze zelfstandige naamwoorden kunnen we onder andere afleiden aan een bepaald lidwoord wat ervoor staat. Dat is met Ton Isaac, weten we nog wel, voor de pauze, hier ook. De moeder van hem, Maria, aan de Jozef. Is staat dus to, Jozef. To is derde naam van mannelijk aan de. Dus Jozef is ook derde naam van. Ja? Dan weet je dus, uh, doordat dit woord to, kunnen dus zien uh, dat Jozef ook derde naam van is. Ja? Goed, dat is een klein onderwerpje. Het bijvoeglijk naamwoord. Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat een eigenschap aanduidt. Anders gezegd, een bijvoeglijk naamwoord kenmerkt een zelfstandigheid met een bijvoeging. Vandaar het bijvoeglijk naamwoord. Er wordt iets bijgevoegd, een betekenis bijgevoegd. Het Grieks heeft meer mogelijkheden om te variëren in woordvolgorde dan in het Nederlands. We vinden het bijvoeglijk naamwoord niet altijd voor het zelfstandig naamwoord, maar soms ook erachter. Hier zie je een zin de goede mens vanuit de goede schat... Hier staan de bijvoegde naamwoorden voor de zelfstandige naamwoorden. De goede mens, goede is bijvoorbeeld naamwoord, antropos is een zelfstandig naamwoord, staat er dus voor. Goede schat precies zo, schat is het zelfstandige naamwoord en goede schat staat er dus voor. En agatha, dat woord wat aan het eind van de zin staat, is onzijdig meervoud, dus goede dingen. Het voorbeeld uit handelingen 11, vers 24, daaronder, laat zien dat het bijvoegd naamwoord ook achter het zelfstandig naamwoord kan worden geplaatst. Namelijk, hij was een man, goed. Een goede man. Een goed man. Je mag niet zeggen, een man, hè? dat mag niet zeggen, hij was een goed man. Er staat geen onbepaald. Uh, dit woord bestaat niet. Hij was, goed, maar, uh, hij was een goede man. Een algemeen kenmerk van bij naamwoorden is dat er meer en minder aanwezig kan zijn van een bepaalde eigenschap. Om te kunnen vergelijken tussen meer of minder Worden trappen van vergelijking gebruikt. Dus, de vergrotende trap is in het Grieks gewoon te herkennen aan het achtervosselen. Terras. Men kan ook van iets van iemand meedelen dat hij of het uniek is in zijn soort, dan gebruikt men de overtreffende trap. Deze is in het Grieks te herkennen aan het achtervossel. Tatos. Als je dus gewoon het woordje, als je gewoon bijvoegd naamwoord ziet, hè, bekijkende echter de sterke wind. Ischuron is dus gewoon sterk. Dat is geen vergelijkende trap, maar gewoon het woord Ischuron is gewoon sterk. Ga je dat dus vergroten, degene echter naar mij komen, de sterker van mij, hij is, ja. Hier het teros, het achtervoetsel Terros is de gebruikelijke, regelmatige, reguliere vorm van de vergrotende trap. Helaas heb je ook onregelmatige vormen. Dat zien we hier. Een, een, een groot licht. Een groot licht. Lichtfos mega. Een groot licht. Maar groter is meidzoon. Eigenlijk zou het megatoros moeten zijn. Maar dat bestaat niet. Dus megatoros bestaat niet. Het zou eigenlijk de vergrotende trap van mega moeten zijn. Mega, megatoros. Maar dat is er niet. Het wordt meidzoon. Dat is een onregelmatige vorm. Daar heb ik twee teksten uitgezocht voor een overtreffende trap. En dat is erg interessant. Want er staat in Judas 20... ...opbouwen jullie zelf in het heiligste geloof van jullie. En MBG heeft in plaats van heiligste, allerheiligste. Maar dat staat er dus niet, hè. Ja, als het heiligste is, wat kun je nog meer hebben dan heiligste? Ja, allerheiligste. Dat is, dat, de over-over-overtreffende trap is het dan. Ook een buitengewoon interessante vers is dit. 2 Peters 1 vers 4. Uh, door welke dingen uh, de kostbare aan ons en grootste toezeggingen is geschonken. Het interessante is dat MBG heeft zeer grote toezeggingen. Maar Gods woord zegt de grootste toezeggingen. En als je dat dan ziet, dan ga je bijna huilen bij de, bij de MBG. Ja, zeer groot is natuurlijk heel fijn natuurlijk. Maar God zegt niet zeer grote toezeggingen. Nee, de grootste toezeggingen. Het is maar klein hoor. Ik zeg, het is vanavond de avond van de kleine dingen. Maar ik vind grootste vind ik. Nee. Dat is niet. Nee, niet klein. Maar dat is groter dan zeer grote. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus er staat niet zeer grote toezegging. Nee, er staat de grootste toezegging. Ja, fantastisch gewoon. Nou, daar kan ik van genieten, ja. Telwoord. Telwoord. Een telwoord is een woord dat een getal of een hoeveelheid aanduidt. Of een plaats in een rij. Net als het, het Nederlands ken het Grieks onderscheid tussen hoofdtelwoorden worden. 1, 2, 3, enzovoort. En rangtelwoorden eerste, tweede, derde, enzovoorts. <coughs> dus het vers uit Matthäus 20 vers 21. Op dat zij zouden gaan zitten, deze de twee zonen van mij, duo twee. Eén. Hij is vanuit de rechterkant en één. Hij is vanuit de linkerkant. Dus het woordje duo en het woordje. Hij is, hij is, is één, maar. De Griekse telwoorden hebben ook mannelijke en vrouwelijke vormen. Dus. hijs is dus mannelijk woord. Het staat ook zelf achter bij, heis. Er staat dus bij de M voor uh, mannelijk. Eén schaap, ja, staat er hen. En dat is een onzijdig woord. Dus dan krijg je dus. Uh, één schaap is dus. Uh, hen is onzijdig. En dan, dat is wel binnen één van de voorschriften. Dat is dan mian, en Entron. Eén van de voorschriften. Dus één is het vrouwelijke vorm van, Mian is het vrouwelijke vorm van, uh, van één. Dan het woordje eerste, de rangtelwoorden. Zeven broeders zij waren en de eerste, hij nam een vrouw, hij nam vrouw, geen bepaalde vrouw. Dat eerste van alles voorschrift is, dus eerste is dus prote en protos, ja, afhankelijk of het mannelijk of vrouwelijk is. En dan krijg je deze merkwaardige zin in de MBG. Maat naar de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week. En er staat dus, eh, eerste dag zou dus, protas of protein moeten zijn. Ja, rangtelwoord, ja. Maar er staat helemaal geen rangtelwoord. Er staat Mian, dat is een hoofdtelwoord, dat is één. Dus er staat absoluut niet eerste dag der week. Wat er dan wel staat, dat is vers 2, maar er staat absoluut niet eerste. Want eerste is dus, eerste is dus, proté. Ja? Een rangtelwoord, En mian is een hoofdtelwoord één. Ja? Dus eerste dag de week, vergeet het maar. Wat het dan wel is, wat anders. Maar je ziet hier, je ziet hier dat het niet eerste dag de week is. Het bijwoord. Red ik dat nog? Red ik dat nog. Ga ik even snel erheen. Een bijwoord zegt iets over een... Oh ja, Een bijwoord is een woord dat een omstandigheid aanduidt. Een bijzaak. Vandaar het woordje bijwoord. Een bijzaak. Een bijwoord zegt iets over een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Ik laat even zien. De, de bijwoorden eindigen op o's. Je ziet handelingen eerst 10 vers 2. Eerbiedig ucb's als een bijvoeglijk naamwoord. En ICBOOS is dus op eerbiedige wijze. Dat is een bijwoord. Dus ICBEES is een bijvoegd naamwoord. En ICBOOS is dus een bijwoord. He, want de uitgang OOS is dus een bijwoord. Kijk, kun je ook zien in 1 TESO 6-10: HOSIOOS, dikaios, ANEMTOOS op rechtschapen wijze, op rechtvaardige wijze en op onder wijze. Ja, dus ik heb elke keer bijgezet op wijze. Om aan te geven dat het een bijwoord is. Ja? Voorwoord. Ja, voorwoord. 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 Voegwoord. Ja, nog vijf minuten. Ja, vijf minuten. Ja, de, 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 ja, de, de, la, de laag mag je kwijgen, maar niet. De, de, we hebben nog vijf minuten. Een voegwoord is een woord waarmee woordgroepen of zinnen op een bepaalde wijze aan elkaar gekoppeld worden. Sommige voegwoorden, dat is heel belangrijk. Sommige voegwoorden komen altijd. ...op de tweede plaats in een zin. Nou, waarom zeg ik dat? Want mensen lezen dan in interneer... ...dan zeggen ze, hé, hey, waar begint de zin? Ja, bij het tweede woord. Je met eerst... Hè, ...als, het, als het is een voegwoord op de tweede plaats staat... ...dan moet je daar beginnen, de zin. Ja, dus je moet altijd goed kijken... ...wat voor een... Uh, ...ja, dat moet je even, even kijken, ja. Dit is heel eenvoudig. Jacob, Echter, hij verwekte Juda... ...en de broeders van hem. Dit is een voorbeeld waarin het voegwoord... En twee zinsdelen koppelt, namelijk de juda en de broeders van hem Heel eenvoudig. het woordje en koppelt die twee woorden, de juda en de broeders van hem doe je bij een naam in ontvangst genade en afvaardiging dan koppelt het vroegwoord en twee zinsdelen ja, makkelijk hè? en hier koppelt het vroegwoord en twee zinnen He? alle generaties staan van 14 en vanaf David weer de volgende zin dan koppelt hij dus twee zinnen Abraham gelooft echt op de God. En het wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. En het woordje en verbindt dus die twee zinnen aan elkaar. Die koppelt ze aan elkaar. Het woordje en kan ook gebruikt worden als ook. Okay. je kan ook als, niet alleen en, maar ook ook. Dus keer tot hem ook, de andere wang. Hoef wij niet te doen. We zijn, wij zijn niet in de Zal broers mij ook jullie. Jullie werden te dood gebracht. ja? Dus ook jullie. Wat is het mooie van deze zin? Begin van deze les, dat de persoonlijk voor hem het persoonlijk vorm het losstaat, zodat broeders van mij ook jullie werden te dood gebracht voor de wet. Zien we het persoonlijk vormen wordt? Zodat broers mij ook u mij, ook jullie werden te dood gebracht. Ja, dat kun je ja, Ook jullie, ja. Dat kun je zeggen, ik niet. Nee, jullie. Ja. Hier even een klein voorbeeldje van dat. Uh, hè, dus, uh, want het in haar verwekt wordende. Het woordje want staat op de tweede plaats. Want er staat eigenlijk, hè. Het, want het in haar verwekt wordende. Dus hier begint dus die tweede zin. Bij het woordje want. Eerst krijg je Jozef, die bevreesde Maria, de vrouw van jou. Komma, bij wijze van spreken. En dan begint dus de tweede zin bij het woordje want en niet bij het woordje het. Als je het even wil lezen, dan makkelijk wil lezen. Dus het woordje want, het woordje gar, staat altijd op de tweede plaats in de zin. En want is dus een verklaring van de situatie in de eerste zin. Hier ook weer. Omdat namelijk de gezindheid van het vlees, vijandschap tot in God... Want, daar begint die zin dan, want aan de wet van de God niet het wordt onderschikt. Want ook niet het kan. Dus elke keer zie je dus dat want elke keer op de tweede plaats zit. Maar er begint de zin dus te lezen als je het leest in de interneer. Dus nog een keer. Want aan de wet. Want ook niet kan het. Dus met want altijd op de tweede plaats. Het wordt je maar... Die twee gedachten, tegenstelling verbindt, en dat staat gewoon op de eerste plaats. Niet ik kwam om te slopen, maar om te vervullen. Tegenstelling met de vorige zin. Want wij zijn geworden in de gelijkenis van het dovenhem, maar ook van de opstanding. Ja. Nog één woordje? Ja. Echter is er, Ja, belangrijk. Echter is een tegenstellend voegwoord ter uitdrukking van een beperkende tegenstelling... waardoor iets binnen zekere grenzen gehouden wordt. Echter van de jenes Christus de verwekking zo was... dus echter is ook altijd op de tweede plaats. Echter aan degene werkende... wordt het nog niet gerekend. Aan degene echter toch niet werkende. Gelovende echter op degene rechtvragen, dus elke keer moet je echter op de... staat op de tweede plaats... dus dan moet je het woord ervoor... Erna zeggen, ja? Echter aan degene werkende. Echter aan degene toch niet werkende. Echter gelovende op degene rechtvaardigen. Ziet u dat? Nou, ik vind het eigenlijk wel genoeg voor vanavond. <totstukend>
1: uh, ik kan nog even een, na, een
0: nalezing geven aan jou. Gewoon, uh, ik, uh, ik hoop dat u gezien hebt dat de kleine dingen soms grote gevolgen kunnen. Soms grotere gevolgen kunnen hebben. Dus dat elk woord in Gods woord een bedoeling heeft. En als iets ontbreekt, dat het ook een bedoeling heeft. Dank u voor uh, geduldig, want dat was erg veel. Dat realiseer ik me heel goed. Maar u kunt het thuis nog even nakijken.